0: That bueno, Matías del futuro, ¿qué pasó?
1: Matías del futuro. Bueno, igual este episodio volvemos a hacer la misma jugada porque esta noche hay resultados financieros Hostia. de Tesla con Elon Musk presente en la llamada a inversores.
0: Sí, que no, sé, no, no debería ser noticia... Que el director ejecutivo de una empresa esté en la presentación de los resultados financieros, pero ya dijo que él que iba, a, que iba a dejar de estar ahí cuando. Y que, vamos, que pasaba de estas cosas. Así que sí. es noticia que esté, que
1: ya ha dicho. Bueno. Oye, es Mira, noticia no, porque Elon ha puesto en Twitter que va a estar y absolutamente todos los tweets que pone Elon Musk en Twitter son noticia. No sé si viste la de Bloomberg de Elon Musk contesta con un emoji de la sonrisa invertida a un tweet suyo de 2000 no sé cuánto. Eso cómo puede ser noticia? ¿Me tienes que explicar? Te lo, te lo explico claramente. Cada tweet de Elon es
0: una noticia de Bloomberg, una noticia de CNBC. En Reuters van un poco más afilados, en Reuters tiene un equipo de investigación, pero sí es cierto que en Bloomberg y en CNBC van a Capón. O sea, si tú pones CNBC, que se puede ver gratis desde casi cualquier font, la tele, no la web, la web ha crecido muchísimo en los últimos años, pero CNBC como canal de cable de estos medio gratuito, etcétera, es increíble, o sea, es que hay días que a lo mejor son tres horas de Elon, tío. Tres
1: horas. Bueno, yo si sí publico sobre lo más, puede ser el post más leído del día, pero en los comentarios se quejan de que he publicado sobre lo más, que ya veníamos publicando de lo más, y, a ver, decidíos, os, o leéis la noticia y hacéis la noticia la más leída del día, os pues quejáis, pero las dos cosas al mismo tiempo, pues no puede ser. Es como lo del de tráfico, ¿no? Que cuando estás en el atasco dices, joder, qué de gente. <risa> en Nueva York nadie conducía, ¿no? Demasiado tráfico.
0: Tal cual, tal cual, el chiste de Fry. Sí, la simbiosis que comentábamos en el anterior episodio, la simbiosis ahora mismo entre la prensa tecnológica, y Elon Musk es muy similar a la simbiosis que tenía la prensa política, con el New York Times a la cabeza, con Donald Trump. Es decir... Sí. Esto se ha acusado en muchísimas ocasiones, es decir, que Donald Trump fuese presidente en Estados Unidos cuatro años ha sido muy bueno para la, la, para la CNN, ha sido muy bueno para el New York Times, ha sido muy bueno para el Washington Post, o sea, Digamos, para un montón de prensa dedicada a, a, a darle, a, a investigarle, a contar sus cosas, ¿no? Porque es que son máquinas de crear contenido. Son gente que paga muchísimos salarios en, en las redacciones. O sea, es
1: que es así. Y, y ojo con eh, el regreso de ese tipo de prensa, porque ya los republicanos están viendo la posible compra, compra de Elon de Twitter como su salvación, como que va a volver la cuenta de Trump ah, a bueno, Twitter, no. como que. Eh, ya van a poder hablar porque ahora mismo están censurados. Están hecho,
0: censurados. O sea, creo
1: que hubo una encuesta y la mayoría dijo que se siente censurado en Twitter, que no puede expresarse libremente, la mayoría de los votantes republicanos. nada eh, así yo, que, bueno.
0: yo, yo eso de verdad que no lo veo. Permíteme que dé un poco mi opinión aquí, nos salgamos un poco de, del ámbito de Elon, que hay muchas cosas que contar, pero de verdad que no lo veo. Llevo 15 años, 15 años haciéndole imbécil múltiples horas al día en Twitter en público y en abierto, y no me han eh, baneado. Y he dicho cosas y he dicho barbaridades. ¿Cómo de cromañón tienes que ser en Twitter para que te baneen? La gente no se hace. Entonces, en Twitter, y esto lo explicaba muy bien un antiguo jefe jefazo de Reddit hace poco, en el propio Twitter, dice, no moderamos ideas, no moderamos, es decir, simplemente moderamos comportamientos. Si hay gente que es que se le va la pinza. Tú en Twitter puedes yo qué sé, defender el comunismo defender, hablar del nazismo hablar de las cosas más locas a nivel político hablar de violaciones, hablar de, de todo lo que quieras, mientras lo, lo hagas de una forma civilizada, de verdad que no hay ningún problema, o sea, sí. pero en ningún sitio, lo que no puede ser es, es comportarte como un loco con múltiples cuentas, etcétera, porque es que se ve se ve claramente cuando lo estás haciendo, ¿no? y cuando te banean, volver a crearte otra, entonces dices, oh, es que me están persiguiendo tío o sea, no se están persiguiendo tus ideas, se están persiguiendo que eres un cromañón y te comportas
1: como tal. Volvamos al programa, por favor. <ríe> bueno, yo te iba a decir, para añadir y ya cerramos, que cuidado con Elon, porque se está alineando mucho en un perfil muy concreto... Que es en contra del de wokeismo, que es como le llaman, el ser woke, por ejemplo, con lo de Netflix, el batacazo sí. que se ha pegado Netflix en bolsa, Elon Hostia ha ido Dios. a comentar diciendo que esto le pasa a Netflix porque se ha contagiado del virus del wokeismo, ¿no? De, de ser tan eh, progresista y tan eh, de meter, pues, ah, ya
0: se sabe. A mí me da mucha rabia porque estoy viendo es una deriva que. No es una deriva realmente de Elon. Es decir, esto sabe que le da likes. Matías, tú cuando pones un tipo de chistes en Twitter y te dan muchos likes a que tu cerebro dice La Hostia, Voy a ver si. Y esto es Elon igual. Lo que pasa es que en vez de darte a ti o a mí 10 likes o 15 likes, bueno, tú, tus tweets son mucho más populares. Mil likes, ¿no? Que es una cosa común en tu mundo, ¿no? Pues a Elon, con
1: las cosas de 100, 100.000 likes le gustan,
0: tío. Le ponen Se un viene poco arriba.
1: Bueno, tanto. Tanto se viene arriba que eh, presentó una oferta para comprar Twitter, para comprar el 100% de Twitter. <risa> no tiene tanto dinero, tiene Esto que vender acciones de Tesla. Yeah. <risa> o, es verdad, es verdad, no tiene, no tiene. De no hecho, tiene. bajó la acción de Tesla ese día, bajó un 3,6%, porque claro, los inversores están viendo, a ver, Elon no tiene tanta liquidez sí. para comprar el 100% de Twitter uh -huh. por 43 mil millones de dólares en efectivo. Uh -huh. Pero luego algunas pistas que ha ido dando... Eh, pues dejan ver que a lo mejor está él ya buscando la forma, eh, está yendo a bancos para que eh, le dejen pedir un enorme préstamo eh, contra, como se dice en inglés, su, sí. sus acciones, ¿no? que es la forma en la que él vive y en la que él gasta. Sí, es que como le conocen. De lo hecho, ha ido dije... dejando pistas estos días en Twitter, que yo al principio uh -huh. no las entendía. Uh -huh. eh, love me tender y luego... Ah. Alguna que se suponía que mmm, tenías que adivinar lo que decía, pero algunos lo descifró como Tender is the Night, que es una novela de Francis Scott Key eh, Fitzgerald. Y mmm, lo de Tender parece que va porque en inglés se dice Tender Offer a un tipo de opa hostil, a un tipo de adquisición hostil, que es básicamente la forma en la que en unos días pues, presentará su oferta para comprar, para hacerse con, con Twitter. Y de eso van esos tweets crípticos pero todavía no se sabe muy bien cómo va a hacer. De hecho, ya sabemos que la junta de Twitter pues, está buscando la forma de evitar que Elon nos compre. Ha habido muchos comentarios sobre la junta directiva de Twitter estos días. Sí, la verdad es que...
0: Y muchas de las cosas que dice Elon, aparte de graciosas, son ciertas.
1: <risa> es, que, es que precisamente lo del Poison Pill, la píldora envenenada que comentábamos en el episodio anterior... ¡Qué, razón,
0: qué razón tuvimos! ¿eh? O sea, <risa> acabamos de grabar, yo me fui, de vacaciones, Matías se quedó aquí con los episodios, tal, no sé qué y, 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 y anuncia Elon lo de lo de la compra, es decir, justo a las horas de haber grabado antes de subirlo, etcétera Por eso sí. Matías rápidamente hizo esa Adición la, al anterior episodio. Pero qué bien clavado dejamos el episodio, macho.
1: Bueno, yo decía que ni de coña compraba Twitter, en eso sí que. Ya, yo pero luego no. estuviste
0: ahí dándole 10 minutos a lo de la píldora <ríe> antivenenosa. Eh, la píldora antivenenosa, no, la píldora venenosa. Y, y mucho reportero tuvo que estar dos días después ahí buscando en Google qué significa. Ah, es que eres un adelantado a tu tiempo.
1: Bueno, píldora venenosa o píldora envenenada no es el término que usa Twitter. Twitter usa el término plan de derechos de los accionistas, lo que mismo. al final es una táctica que eh, no se sabe exactamente cómo lo van a hacer. Bueno, sí, sí creo sí, que si sí te sabe. vas la, al documento que presentaron en la SEC, pues más o menos te, eh, ves que intentarán diluir uh -huh. eh, la participación que tiene Elon y que no pueda comprar más del 15% de... Eh, de Twitter, pues vendiendo a los accionistas actuales de, de Twitter el derecho a comprar acciones más baratos, lo que llevará a que la acción pues suba de, de valor. Bueno, es una cosa eh, que eh, realmente... Eh, eh,
0: eh, eh. Ojito, es que no sé si te has dado cuenta de una cosa. Hmm. Es que esto me parece demasiada coincidencia. Eh, por cada 210 dólares de acciones que compren, el descuento es del 50%. ¿Cuánto es el doble de 210?
1: 420.
0: Aquí no hay
1: casualidades.
0: Aquí no hay casualidades. Yo creo que este es un mensaje claro, con lo cual, obviamente, que los accionistas actuales, antes, en el momento que se ejecute eh, esto, entre en el plan, puedan comprar las acciones de, de, de Twitter a la mitad de precio, a nivel efectivo, es una locura. Con lo cual, claro, las, la, 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 lo que vaya acumulando el propio Elon, se irá diluyendo. De todas formas, puede hacerse con el control de la Junta, buscando socios y buscando gente que ya esté dentro. Es decir. Bueno,
1: de hecho, Elon dijo en, el, en una entrevista que le hicieron en TED que él tiene un plan B, no dijo qué plan B tiene, y además en Twitter ha estado eh, tuiteando mucho en contra de eh, la Junta Directiva, del sí. Consejo de Administrativo de Twitter, porque podrían estar faltando al, al deber fiduciario del que hablamos también en el episodio anterior, refiriéndonos a Elon, en este caso nos estamos refiriendo a la gente de la Junta Directiva, porque claro, no aceptar esta oferta de eh, 54,20 dólares por título, uh -huh. que es más de lo que vale Twitter actualmente y es un 54% sí. más de lo que valía cuando Elon empezó a comprar el 31 de enero Eso de 2022... Es. Eso es. eh, pues podría ir en contra de los intereses de los accionistas y eso falla en el deber legal fiduciario de esta gente, de la Junta es Directiva. Es
0: muy difícil de demostrar, es decir, esto podría ir a juicio, pero al final. Puedes hacer mil argumentarios para decirle al juez, noye, no, mira, yo realmente pienso que esto es lo mejor para mis accionistas, porque no sé qué, no sé cuánto. Es muy difícil de demostrar realmente. O sea, sí. tienes que ser una locura. De todas formas, el puede hacer un montón de cosas Elon. O sea, es decir, es que aún le quedan muchos planes. El plan B, una de las posibilidades que a mí se me ocurre, bueno, que a mí se me ocurre no, que he estado leyendo, simplemente necesita hacerse con un porcentaje mínimo dentro de las acciones, bien colaborando bien sin colaborar, con algunos de los miembros de la Junta, con inversores institucionales, con amigos en la banca, etcétera que comentábamos en el, en el episodio anterior eh, que por cierto, Elon ya ha dicho que esta es su última oferta uh -huh, con sí. lo cual ahí hay una amenaza implícita, es decir si esto no lo aceptáis vendo todo este 9% o el 10% que he comprado y os voy a tirar las acciones es Totalmente. decir, el precio de la acción, al yo venderla en masa, va a caer. Puede ser temporalmente, pero va a caer, ¿no? Es decir, está poniendo en sobreaviso a los eh, actuales sí. accionistas. Bueno, de entonces, hecho... Entonces, 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 perdona, perdona, perdona. Puede hacer una cosa que es que eh, simplemente consiga los votos suficientes claro. como para aceptar una compra? Y luego establecer un vehículo financiero para, una vez que tiene el control de la, la mitad más uno de los votos en la junta, ¿verdad? Uh -huh. Puede decir, bueno, pues el resto de la empresa la voy a intercambiar por acciones de X, de lo que sea, no de XX, sino de otra cosa, ¿no? Un, una, un vehículo financiero, un lo que sea, a un precio muy ridículo, con lo cual no necesitaría realmente comprar la otra mitad de la empresa, o ese 49%, por decirlo así.
1: Un par de cosas más que comentar de la junta Tenita. directiva. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, el mayor fanboy de Elon Musk que hay en Estados Unidos, eh, quiere demandar a, a Twitter por esta poison pill, por esta píldora envenenada. Luego he leído por ahí que en los últimos 30 años no ha habido ningún tribunal que haya tirado una poison pill, una de estos mecanismos que tienen... Es que
0: es, es, es un juicio, es una denuncia. Primero, que ni va a presentar. El de Santis es un bocazas. O sea, no hace falta saber de política estadounidense para saber que este es un bocazas y no va a presentar nada. Y, y, y no prosperaría. O sea, es que esto no llega ni al, ni al, hmm. ni al juicio previo. O sea,
1: ¿no? Y el salseo de esto es que Jack Dorsey se metió ahí a meterse con la junta directiva porque salió pues, una tabla en la que se ve que los miembros de la Junta Directiva de Twitter no tienen apenas acciones de Twitter, un 0,00%, no sé cuánto por ciento, sí. salvo a Grahual, el CEO, que tiene un 0,063 por ciento. Sí, muy poquito, sí. Dorsi era el que tenía un 2%, pero claro, se fue. Y eh, Elon, esto, por supuesto, lo destacó en su Twitter con un par de replies diciendo uh -huh. que si compra Twitter, esta gente va a cobrar cero dólares, que se van a ahorrar tres millones de dólares al año. Sí. Y Jack Dorsey dijo que la junta directiva siempre fue la parte disfuncional de Twitter. Una cosa que, siendo tan reciente eh, CEO de Twitter, fundador de la empresa, pues sí. fue una pequeña sorpresa. ¿no? ¿Quién los puso ahí, Jack Dorsey? Que sé que escuchas
0: el podcast. ¿Qué decir? ¿Los has puesto tú? ¿Qué decir? ¿Tú has ido nominando a esta gente o tus... Pre predecesores con, tu, con el beneplácito tuyo y el, de otra, y el de otros de tus compis, quiero decir no es como si esa gente hubiera llegado desde el espacio eh, exterior y hubiera se hubiera hecho con el control de la junta de Twitter, tío ¿sabes a lo que me refiero? Obviamente están ahí en representación y en nombre de, pues eso institucionales, bla 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 tampoco me importa mucho, pero sí es cierto que, bueno, pues que dice Jack Dorsey que hablará con conocimiento que la Junta no tiene mucha idea de cómo funciona, etcétera. Pues, perfecto. Esto ya lo sabemos desde hace literalmente ocho años o siete años. Ni tuitean, ni usan Twitter, ni... O sea, es que no creo que lo tengan ni instalan el móvil, ni nada. Y ahora, y ahora Jack Dorsey está desatado, porque claro, sabe que lo puede decir, porque se puede meter con los jefes, con los que son sus jefes,
1: porque ya qué le van a hacer. Un par de cosas importantes que nos hemos saltado. La primera, eh, Elon dice, le dijo a la Comisión de Bolsa de Estados Unidos que él planea con la compra invertir entre 10.000 y 15.000 millones de dólares en efectivo uh -huh. de su dinero uh -huh. y el resto ya a buscar financiación externa. Pero la otra cosa que nos hemos saltado y que me tienes que comentar es el tema de Arabia Saudí. Bueno, bueno. Porque, <ríe> bueno. <ríe> porque eh, Arabia Saudí, pues una de las mayores uh -huh. y más viejos accionistas de Twitter eh, con Kingdom Holding Company. sí. Está dirigida por Al-Walid Talal. Este hombre puso en Twitter que rechazaba la oferta uh -huh. eh, de compra de Elon sí y pues Elon se metió con él preguntándole pues a ver cuánta participación de Twitter tiene el, el, reino, el reino de Arabia Saudí y uh -huh. qué piensa Arabia Saudí de la libertad de expresión, que es lo que Elon defiende. Bueno, la razón por la que Elon supuestamente va a comprar Eso Twitter, es. que es para... Eh, que no haya moderación prácticamente en Twitter. De hecho, él lo ha dicho, apenas lo mínimo de moderación, que, que de todo nuevo, el mundo pueda decir lo que le dé la gana.
0: De nuevo, los bots, el spam, el no sé qué, el no sé cuánto, <ríe> las, la, las, las estafas cripto, todo eso es libertad de expresión. O sea, Elon está diciendo dos cosas, está diciendo verde y está diciendo rojo a la
1: vez. Es que es muy curioso. Entonces, bueno, y un tal Alex Barrero... <ríe> Le pasa a Elon Musk una noticia de 2019 y eh, que de, eh, cuenta que dos antiguos empleados de Twitter han sido uh -huh. condenados por espiar dentro de la compañía para Arabia Saudí. El, este tal Alex Barredo me, me escribe a mí por Telegram y me dice, estoy aquí metiendo un poco de... <ríe> Estoy prendiendo la mecha a ver qué pasa. Y efectivamente, minutos después, me manda un vídeo partiéndose el culo porque Elon Musk le ha contestado con un emoji del monóculo.
0: Eh, de pensando, ¿no? De, de, de... ¿De qué, ¿Qué pasa aquí?
1: A ver, bueno, cuéntame, porque recibiste hasta amenazas de muerte, ¿no? <risa> Bueno, bueno, bueno. <risa> gran, gran día no lo no he mirado, o
0: sea, lo, lo miré un poco después, tienes que mutear obviamente, yo en Twitter no tengo notificaciones puestas, porque no me gusta me distraigo mucho, ya bastante tiempo estoy como para encima tener notificaciones, tal pero bueno, se hubiera roto. Entonces, lo que hice fue silenciarlo todo eso. Pero claro, me empezaron a seguir gente, tengo los mensajes abiertos, amenazas de gente con nicks en, en árabe. De, Cuidado por dónde vas, no sé qué, cosas así. <risa> yo es que en cuanto, dijo, en cuanto se pusieron a hablar de Twitter y Arabia Saudí, yo instantáneamente me acordé de una noticia que conté en el podcast diario. Pues eso sería en 2019, sería cuando esto ocurrió. Y me acuerdo de dedicarle múltiples minutos, que esto es algo relativamente común en las empresas tecnológicas que, digamos, se les incrusten eh, topos, es decir, gente uh -huh. con, pues, que sabe mucho y que vienen pues, de India, de China, de, de, de múltiples países, ¿no? eh, pues de Arabia Saudí, programadores de todo tipo. Entonces, los servicios de inteligencia de esos países están muy al loro de todos sus, digamos, eh, personas nacionales, de los nacionales de sus países, que están trabajando en estas empresas, porque a lo mejor se pueden reclutar como... Uh -huh activos, por decirlo así. Esto es muy común. Ocurre en Google, en Apple, en Facebook, en WhatsApp, en todas las grandes empresas tecnológicas. Imagínate todo el valor que tiene pues tener a alguien que en un momento te pueda mirar en el panel de administración de Twitter, no sé qué, no sé cuánto. Lo normal que ocurra, y esto es algo que ocurre si no todos los meses o si no todas las semanas, sí, todos los meses, es que en cuanto se detectan estos por parte de los equipos de seguridad de las empresas tecnológicas, se les despida, ¿vale? Y se uh -huh. haga de una forma completamente... Eh, opaca y, y, y minimizando cualquier caño, porque no, eh, no, no te interesa a ti como empresa admitir o llevar a juicio no y publicar a todo el mundo que has tenido un empleado durante dos años pasándole las IPs de periodistas a los claro. servicios de inteligencia de Arabia Saudí no y, coso, y casos más graves que hemos visto con, con, con China, por ejemplo. ¿no? Entonces yo me acordé de esto y, y me dio por googlearlo Arabia Saudí, Twitter, no sé qué y pasárselo a Elon, y ahí de ahí, pues la, la, la bomba, nunca mejor dicho.
1: Bueno, como, eh, como en horas, tu tweet tenía como dos millones de impresiones. Imagínate el engagement que tiene. Sí, Creo que Elon sí. es la persona con más engagement de Twitter por dif con sí. mucha diferencia. Sí,
0: mucha más que Donald Trump en su época, incluso. O sea, es, es una absoluta locura. Una absoluta locura. Y además que si no lo silencias, es en plan cacofonía, porque todo el mundo empieza a crear sus propios hilos, etcétera, por muchos filtros que tenga Elon, que yo imagino que irá con el, el filtro de tweets de calidad, etcétera, todas estas cosas. es, es Tiene que ser una,
1: una absoluta locura. Eh, bueno, y sabes que tu nombre, es. nombre está ahora mismo en algún archivo allí en Arabia Saudí, en ah, pues, la inteligencia. Perfectamente. perfectamente. <risa> eh,
0: de hecho, me extraña que, que esté ya. Estos, además, estos días tengo que ir a solicitar diferentes visados a diferentes países.
1: <risa> Espero que no sobrevueles, Arabia Saudí. Y, y no
0: sé, porque siempre estoy ahí con la broma. Digo, a ver si me... A ver qué digo en Telegram. Que,
1: que Bueno, ya eres el tercer español con problemas relacionados con Arabia Saudí esta semana. Piqué, Rubiales y tú, bueno, fíjate. En fin. Eh, bueno, mira,
0: ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a arreglar ahora. Tenemos que comentar el patrocinador de esta semana porque nos faltan un montón de cosas, un montón de páginas y páginas de guión. Y, y, y vamos a aprovechar ahora para meter el patrocinador de esta semana que no es ni más ni menos que BP. Y es que hasta el 30 de junio, ojito todo abril, o lo que queda abril, todo mayo, todo junio, en las estaciones de servicio de BP vais a poder ahorrar hasta 30 céntimos por litro. ¡Hostia, tú, Matías! Ojo, eh,
1: pero vamos, que yo tengo que llenar el depósito esta noche, así pues ya que voy sale, a, a,
0: a, tiene, ya sabes lo que tiene que hacer, te lo, te lo digo, esto es algo estupendo. Es muy fácil de conseguir, además, tienes, la, te, te instalas la aplicación de BP, que ya fueron patrocinadores de este programa hace tiempo, contándonos los, el, el programa de puntos y todas las cosas, te puedes conseguir con los repostajes, etcétera, te consigues por ejemplo puntos para comprarte cheques de Amazon, es decir, es dinero realmente que luego al final te puedes conseguir etcétera. Bueno, pues te das de alta de gratis, tienes en segundos la tarjeta o la aplicación en tu móvil Android, tu móvil iPhone y cuando llegues a una estación de BP y eliges la BP Ultimate, eso sí es lo que tienes que hacer, ¿vale? Con tecnología Active que es el, el corburante que te permite y hacer hasta 44 kilómetros más por depósito es decir, no solo es lo que te ahorras en el precio sino que tu coche va a hacer muchos más kilómetros y va a tener un motor pues eso como esos es motores ese tipo de combustibles mucho más eficientes, eh, menos suciedad más ahorro más eficiencia más todo más mejor más siempre si estás en canarias el descuento es 25 centimos por litro pero bueno allí está un poco más barata así que ya sabes mi bp.es o buscas mi bp en tu tienda de aplicaciones y eso los que no tengáis un tesla los que tengáis un tesla pues. <risas> utilizáis el descuento para el, el grupo electrógeno cuando queráis cargar el, el coche con, con, con el cargador diésel. Vamos a seguir hablando del amigo Elon. ¿Qué ha
1: pasado? Bueno, es que tengo tantas cosas que contar. A ver, ¿puedo hacer un resumen de la, de la entrevista que le hicieron en TED, que dijo había alguna cosa ahí? Sí, por favor, porque no la he visto. No, no he podido verla. Bueno, le preguntan obviamente por Twitter. Elon defiende su oferta de compra de Twitter diciendo que el riesgo de la civilización, el riesgo de colapso de la civilización, se reduciría si pudiéramos confiar más en Twitter como una plataforma pública. Sí, claro. O sea, él de nuevo defendiendo que la libertad de expresión que él lo, lo define como dejar que la gente diga lo que quiera... Sí. Eh... No, no, tiene,
0: no, tiene ni, no tiene ni idea, no tiene ni idea de lo difícil que es moderar cualquier tipo de comunidad y, metos, y menos una metacomunidad tan compleja. Como es, como es Twitter. O sea, me da mucha pena porque claramente no tiene ni idea.
1: Bueno, ya veremos en qué acaba eso. Él dice que no va a permitir que Twitter uh -huh. acabe como Facebook, Instagram y WhatsApp. Que al final, según Elon, están controladas por Mark Zuckerberg. ¿Qué? Ya decíamos el otro día, creo que Mark Zuckerberg, en la participación que tiene en, en Meta. Uh -huh. no, es, no es muy grande realmente
0: no es muy grande, yo creo que es menos del 10% a día de hoy, pero tiene una cosa eh, que tienen también y comparten otras empresas de Silicon Valley, que es un tipo de acción dual, es decir, tiene pocas acciones de participación pero tiene como el 60% de las acciones con derecho a voto, con lo cual todo lo que diga Mark Zuckerberg va a misa, es el jefe de la junta las, o sea, la junta directiva de, de Facebook, que está ahí para reírle no. Pues Porque a lo mejor sí,
1: no. se, se refería a esto, que él, no quiere que él no quiere ser el Mark Zuckerberg de Twitter. Eso es. Luego dijo esta frase, a ver qué te parece. Ahora mismo creo que soy la persona viva en el mundo que más sabe de fabricar coches. Está... Eh, no lo sé, porque como yo no sé nada de
0: fabricar coches, pues la verdad que no lo sé. Pero sí hemos, eh, hemos visto eh, patinadas grandísimas de Elon en los últimos 4 o 5 años en este sentido. Bueno,
1: bueno, si se mide en CEOs que más trabajan o que más duermen en la fábrica, sí podría ser Elon Musk el, el candidato a persona que más sabe sobre fabricar coches. Bueno, no lo sé. Eso, eh, simplemente puede
0: ser una, ¿cómo se dice? Una hipérbole. O sea,
1: entonces eh. se la voy a dejar pasar. Dijo también que eh, la beta de FSD tiene ya más de 100.000 usuarios. Uh -huh. Eso supone 40.000 más que hace dos meses y medio, creo que fue la última actualización. Sí. O sea, que están
0: abriendo un poco la mano, ¿no? En Estados Unidos y en Canadá, además.
1: Y que tenían en Estados Unidos 60.000 en enero. Bueno, sí. lo que estamos diciendo, ¿no? Una, uh -huh. Un incremento importante. Sí. Lo están abriendo a cada vez más gente. Luego... Ha repetido de nuevo lo de que él no tiene una casa, que está viviendo en casa de amigos, que no tiene ni un yate. Como, bueno, esto será una referencia a Jeff Bezos, que tiene incluso un yate para su yate, ¿no? Eh, que no coge vacaciones y no. que... In él intentaría dormir más, pero, intent pero sabe que si trabaja lo máximo posible puede hacer que sus empresas ahorren muchísimo dinero. Bueno. Él dice que Tesla está en un punto uh -huh. en el que... Un minuto de él pensando muy fuerte puede ahorrar un millón de dólares.
0: Eso, y, a ver, puede ser.
1: <ríe> y que ha habido reuniones en las que, reuniones de media hora, en las que él ha ahorrado 100 millones de dólares a la compañía. O sea, abuela no tiene. No, no, claramente, claramente. <ríe> por, por,
0: vamos a, eh, joder, qué cosas interesantes. Eh, lo de las mansiones. Yo no tengo mansiones. ¿Dónde viven tus hijos? <risa> que decir, no viven en el apartamento 4J de una calle random de Los Ángeles, Elon Musk. ¿Vale? Ni van al instituto público de Exacto, no sé. que decir, no lo sé, yo no tengo yates, que tienes un jet privado o varios jets privados. Que decir, no sé. No sé, Elon, que yo no me voy de vacaciones, literalmente te has enfadado hace un mes porque el jet privado te seguía de vacaciones. <risa> Es decir, si te ibas a Italia con Grimes, si te, ibas si te ibas con tu madre a México, si te ibas a no sé dónde, aparecía en Internet. Perfecto, entiendo el enfado. No me digas que no te vas de vacaciones cuando te has enfadado, porque sabemos cuándo y cuánto te vas de vacaciones. Que trabajas muchos, que haces muchas cosas, que no sé qué. Perfecto, que sí, Elon, que sí. Pero me cuentes historias. Tú sabes dónde vive Elon realmente, ¿no? En el día a día, estos últimos
1: meses. Allí en Austin, en la mansión de un amigo.
0: En la mansión del colega de PayPal. Pero es que es eso, es decir, es que en una mansión de un colega de PayPal, cada Elon diga porque, ah, que no tengo mansiones, ah, que no tengo casas, no sé qué, en propiedad, a lo mejor es un tema más de impuestos. A lo mejor es un tema además de que así no tiene que declarar una residencia justo cuando se ha puesto a hacer un, un montón de movimientos financieros, esa venta gigante, constante, porque no es que. Diga, no tengo referencia. Es que está constantemente insistiendo, haciendo declaraciones públicas, perfectamente defendibles, delante de un juzgado, de que no tiene resistencia. De que no tiene residencia, pero jordón. Es decir, parece como que está dejando un rastro de declaraciones, más que otra cosa, ¿no? Y está insistiendo sospechosamente mucho en esto, cuando sabemos que no es, que no es, que no es realmente así, ¿no? Pero bueno. Si esto le ahorra 10.000, 5.000 millones de dólares en la factura fiscal, a mí me da igual, no soy estadounidense, no sé, no sé
1: pero me hace mucha gracia cuando las mentiras son tan transparentes, en fin. Continúa, por favor. Bueno, de la entrevista no hay muchas más cosas interesantes. Os decía algo como que uno de los mayores errores de, de la sociedad fue cerrar tantas plantas nucleares, esto sí. mucha gente uh -huh. estará de acuerdo porque al final... Eh, nos habría salvado de una buena con esto de la guerra. Y yo creo que deberíamos pasar a la polémica de la semana, que es lo del cargador móvil, ¿no? ¿Tú estás en contra o a favor? Tú que no tienes en cualquiera. A mí, cual que a mí es que
0: me da igual. A mí es que me da igual, pero sí es cierto que estoy viendo a los fans muy enfadados, a los bueno, a los fans, no, a los dueños de los coches Tesla. No hay esto... que confundir las, los términos. Es decir, puedes sí. tener un Tesla y odiar a Elon, o odiar Tesla, o simplemente ser ambivalente hacia la compañía, de la misma forma que yo soy ambivalente hacia Renault. No sé, en plan,
1: pues me da es que igual, esto ha puesto bueno. de acuerdo hasta al mayor defensor de Tesla que te puedas encontrar en Twitter. ¿A quién más. Los Teslas, como todos los coches eléctricos, vienen con un cargador que se llama cargador móvil para uh -huh. que puedas cargar en cualquier sitio en un apuro, porque todo uh -huh. el mundo pues, cargará normalmente en su casa con el cargador de pared que tienes que instalar por no sé cuántos uh -huh. miles de euros o en, eh, en un supercargador o en un eh, cargador en la calle, pero en un apuro a lo mejor te sirve este cargador móvil que tienes en el maletero pues, uh -huh. para cargar con un enchufe normal. Sí. ¿Qué pasa? Que lo han quitado porque, según dijo Elon en Twitter, las estadísticas de uso demostraban que se usaba muy poco. Entonces ahora lo tienes que comprar por separado por 340 euros. Eh, precio que a lo mejor va a bajar después de todas estas críticas.
0: estaría guay que se bajara el precio. Lo que he visto y la, dentro de las quejas es que no hay, no lo puedes comprar, no hay stock. Claro. Entonces esto me lleva a que imagino que el motivo real es que no tienen stock ellos tampoco para meter uno con cada coche, con lo cual, si al final, igual que quitaron los puertos USB hace unos meses, lo que no van a dejar es de vender el coche por no poder meter un cable. Entonces se busca una narrativa peregrina para quitarlo.
1: Posiblemente, porque si no hay esto, pues posiblemente no haya componentes.
0: Más cosas. Seguimos, ¿quieres espacio?
1: ¿Quieres líos no. legales?
0: Espacio, por favor, espacio. Lo de los líos legales es como muy denso, ya... ya... Ya bastante hemos tenido
1: espacio Venga. y cerramos el episodio. Starlink. Eh, había dicho el vicepresidente de Starlink, Jonathan Hoffeler, el año pasado que iban a empezar a mover Starlink hacia pues, sus intereses comerciales, a, sí. a una cosa más comercial, uh -huh. y por fin parece que se está moviendo Starlink en las aerolíneas. Bueno. Al menos Delta Airlines en Estados Unidos, según uh -huh. el Wall Street Journal, está empezando a probar las antenas de Starlink para conectar a los usuarios de su wifi a bordo que es un servicio que de hecho delta empezó muy tarde empezó el año pasado con vía sat uh -huh. y el wifi pues son 5 dólares por vuelo o uh -huh. pues si eres un viajero frecuente 50 dólares al mes uh -huh. y mmm, todo el mundo sabe y sobre todo si es con vía sat que el internet de los aviones uh -huh. es una porquería es muy malo es muy inestable uh -huh. y en muchas aerolíneas pues el, el la, no solo el ancho de banda, sino la, la cantidad de datos que puedes eh, gastar, sí. pues es escasa. Supongo que Starlink puede solucionar este problema, entonces para las aerolíneas puede ser muy atractivo. Obviamente los aviones no llevan en el techo, como <risa> se llame, la antena Starlink completa, va pues en una cúpula como todas las antenas sí. de los aviones, pero están empezando a probarlo uh -huh. y eh, según dijo él en su momento en Twitter... Eh, lo están intentando certificar, o ya lo habrán certificado, para el Boeing 737, el Airbus A320, los dos aviones más populares, sí, ¿eh? y probablemente pues para muchos más modelos eh, que ya lo están certificando. Así que, buena noticia para la Total. gente que viaja en avión y necesita o, o le gustaría tener internet. Yo creo que si, si a todos nos ofrecieran el internet a un precio asequible todo lo usaríamos en los aviones, ¿no? Sí, al final es una cosa que,
0: que está tirando, por ejemplo, en Europa mucha gente hacia el tren de alta velocidad precisamente por eso, porque puedes ir tirando de 4G, 5G sin ningún problema durante esas dos, tres horas, ¿no? Sí. Eh, entonces es, es que he visto planes de precios insultantes en, en, sí. en algunas aerolíneas y encima es eso, o sea, límites como de, de 2 megabytes y cosas así, o es sea, en plan... Es que no te da tiempo ni a revisar el correo, literalmente.
1: Bueno, la gente de la misión Axiom 1, que está en la, en la Estación Espacial Internacional, se suponía que iban a volver ya, pero por mal tiempo no han podido volver. Llevan ya dos retrasos. Tenían que haber aterrizado ayer, ¿no? Mm. O así. Llevan dos retrasos. Eh, entonces está alargando una estancia que ya se sabe que hay que pagar un alquiler muy caro a la NASA cuando te quedas en la Estación Espacial Internacional. Y lo que no está claro es quién está asumiendo este coste. Eh, mm. Porque, a ver, tú pagas por ir al espacio, a lo mejor 50 millones de dólares. Sí. Y por un problema, una, un imprevisto por el tiempo, a lo mejor se suman, va a ser insignificante para ellos, a lo mejor se suman mil 100 mil dólares más por persona, lo que sea, este, sí. este coste, ¿quién lo suma? En la sume Axiom, SpaceX, bueno, no se sabe, la cuestión es que siguen ahí arriba. Y cuidado porque están ya eh, los de la Crew 4 esperando para subir. Así que bueno, veremos si no se retrasa todo al final. Se cruzan, unos suben y mientras otros bajan. Y una noticia muy importante para SpaceX es que la gente de las Academias Nacionales de Estados Unidos, sí. que es como un informe enorme de 800 páginas que sale cada 10 años, Hostias. ha definido Viajar a Urano, no, no viajar a Urano, mandar una sonda a Urano como uh -huh. la máxima prioridad para la NASA en esta década que empieza ahora, de 2022 a 2032. ¿Y esto por qué es importante y para SpaceX? Porque la, esta gente propone usar tecnología existente y uh -huh. el único cohete que podría hacerlo ahora mismo es el Falcon Heavy eh, no reutilizable. Es decir, el Falcon Heavy que a se tope. pierde en el mar. Entonces, esto no es vinculante para la NASA. Es ya. decir, lo que diga este documento que se llama el Decadal Survey no lo tienen que seguir al pie de la letra, pero si no lo siguen al pie de la letra tienen que justificarse en detalle de por qué han elegido otras misiones. Entonces, es posible que en 2030, sí. o en igual se va a 2040, ¿vale? Sí. Veamos a un Falcon Heavy lanzando sondas... Eh, una, un orbitador y una sonda para estudiar la atmósfera de Urano sí. eh, en un Falcon Heavy o quizá en el futuro, pues en una Starship no que ya debería estar operativa Sí, Así Oye, esto, que, esto puede molar la... pero joder, <risa> es
0: que son cosas tan a largo plazo estuve leyendo sobre esto de Urano hace un... pues eso, cuando lo anunciaron, no sabía que estaba relacionado con, con SpaceX pero que entre que se... Da el ok, se ponen los presupuestos, se diseña la misión, es decir, ¿a qué vamos a ir a medir? Se hace, se construye la sonda, se pone, se llega. Lo que dices tú, 2030 largos, 2040, hasta que llega. O sea, es una locura de tiempo como o sea, los plazos con, con estas cosas. Me da mucha pena porque es uno de los planetas más misteriosos y con más cosas a explorar. Pero bueno, también tenemos Europa, tenemos Titán, tenemos cosas que hay que, hay que explorar. En fin, yo creo que uno de las grandes beneficios de sistemas como la Starship van a ser estas cosas. En plan, ¿qué, qué, qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis hacer? Venga, oye, pa, 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 una nave, otra, 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 otra. Que al final es lo que queremos, ¿no? Al final es una de las grandes ventajas y uno de los grandes puntos de SpaceX y de Elon Musk, por deferencia. Eh, <risa> más allá de sus payasadas diarias, al final hay, hay que quedarse el sombrero en ese tipo de cosas. Con cargador en eh, móvil o sin cargador, con Twitter o sin Twitter, con Netflix o sin Netflix, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos los nuevos oyentes. No sabes la cantidad de audiencia nueva que tenemos desde que Elon está liando en Twitter. Es increíble. <risa> Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito, especialmente en Spotify, donde estamos subiendo un montón de audiencia. Muchas gracias a todos por escucharnos todas las semanas. Muchas gracias a todos los que nos recomendáis. Ya habéis visto que este es un podcast que no mordemos, que nos reímos, que nos lo pasamos bien. Con Elon como villano, héroe, Elon como héroe, Elon como payaso, Elon como... Eh, gran persona, gran inventor, ¿no? El, el Thomas Edison del siglo XXI. Salvador de la humanidad. ¿Cómo lo ponemos en la descripción del podcast? El, el, el niño de, de Pretoria, ¿no? <risa> en fin, nos vemos la semana que viene con más noticias, más cositas de este hombre y de sus empresas. Hasta Venga, pronto.
1: Me voy a llevar a llenar el depósito.
0: <risa> sí.